0: Hola amigos de la cocha, bienvenidos una vez más a Yonautas. En, en esta ocasión tenemos, empezamos el año y arrancamos con con una eh, con una transmisión especial en vivo, lo cual, pues no es como que sea una transmisión muy especial porque todavía tenemos gente conectada, pero sabemos que después nos escucharán en podcast y en este video grabado. Mi nombre es Valentín García y transmitiendo desde su propia casa, me acompaña.
1: Isaac de la Rocha, ¿qué tal?
0: Isaac, ¿cómo estamos? ¿Cómo te puede? ¿Cómo te ha ido de vacaciones? O ya, ya más de un mes que no tenemos ni notas
1: Pues bien, un poco aburrido con esta nueva ola de COVID Pues no, no hay
0: mucho que hacer Sí, no, realmente no, no hay mucho Entonces, por lo menos podemos ñuñear y platicar un poquito Isaac, en esta ocasión vamos a hablar acerca de eh, DC Comics Cosmic Odyssey Que es una historia que tú propusiste ¿Me puedes decir Así es, por, se, por qué dijiste, vamos a hablar de esta cosa?
1: Eh, bueno, se trata de un evento que publicó DC. La verdad, ahorita no traigo aquí fresco el año en el que lo publicó. Según yo, es como es del 89. Es
0: finales del 88, inicios del 89. 89, 89
1: escrito por G Jim Starling, famoso por escribir eh, El Guantelete del Infinito y Batman Muerte en la Familia. Y... Uh -huh. Eh, ...dibujado por Mike Mignola... ...famoso por ser el creador de Hellboy. Y entonces es como un evento... ...con un equipo creativo muy muy fuerte... ...pero que está como muy por debajo del radar... ...dentro de lo que la, son las sagas... ...de DC. Y este año, por alguna razón... Eh, ...Televisa decidió... ...publicarlo, traerlo aquí en una... ...muy muy bonita edición de lujo, la verdad... Este, ...fuera del contenido que vamos a hablar... ...la edición está muy muy chida. Y uh -huh. es la primera vez... Que yo sepa que se publica aquí en México esta historia. Y pues la verdad el, el año pasado entre el mes de, de los X-Men y el cierre de por las series de Marvel, este habíamos estado hablando puro puro Marvel. Entonces me pareció <risa> buena idea darle un poquito de amor a DC para empezar el año.
0: La parte de darle amor a DC Comics me parece siempre muy muy importante. Y sí es cierto, la verdad es que el año pasado cerramos completamente Marvelitas pero a mí sí me llamó un poco la atención el tema, porque dije, oh, qué Cosmic Odyssey, la neta, ni tenía idea yo del equipo creativo, te, te comentaba, cuando, cuando lo recomendaste fue así de, ah, cabrón, yo, ok, va. o sea, sé que lo acaba de publicar Televisa, es, he visto anuncios y todo ese rollo, no estoy seguro de qué va, digo, sa salvo el hecho de que Cosmic Odyssey, pues sí te da a entender que es una saga intergaláctica, o sea, a menos de que fuera... Un, una, una broma muy, muy, muy bien elaborada por parte del autor, o sea, es una historia intergaláctica, pero no se ve ni de autores ni de nada. Entonces, cuando yo consigo este, mis copias de reseña, digo, ¿qué okay, va? ¡Oh, mira, Jim Starling! No soy fan del Guantanamo Infinito y ni de la muerte de la familia. Pero Mike Miñola pues, siempre sí te, te hace ojitos, y aunque sí es obviamente Mike Miñola cuando todavía dibujaba dibujado superhéroes, poco, poco antes de, de bueno, ¿no es cierto? como unos cinco años antes de Hellboy, más o menos dijimos, pues, pa, sí le entro pero sí digo, todavía todo, todo no vamos a hablar todo de, de, de la historia tal cual pero sí me causó <coughs> digamos que <coughs> digamos que vamos a, a la recién sin spoilers mejor o sea, primero, ¿qué te pareció? tú, tú sí lo recomiendas, ya me dijiste que la edición de Televisa sí está muy coqueta
1: Sí, la verdad es que últimamente Televisa se ha estado eh, luciendo con sus ediciones de lujos, los tomos están muy, muy, muy chidos, incluso diría que están mejores que los tomos de lujo que están sacando en inglés, y en cuanto al tema de precio, pues es por mucho la mejor opción, sobre todo DC, ahorita sus tomos, eh, que sería el formato de lujo que aquí conocemos, DC los está sacando en 50 dólares, entonces está muy, muy caro. Y aquí este, está están muy bonito el, el diseño de, de ese todavía eso de que a veces la portada del tomo en sí, la pasta dura, es nada más un cartón negro. Mientras que aquí no, nunca, siempre es la, el cubrepolvos con imagen por fuera y por dentro con, y con dibujo en la portada en sí, en la pasta dura. El, la calidad de papel está muy buena, salió creo que en 430 pesos, este, si les llama la atención la historia, yo creo que vale muchísimo la pena esta, esta, esta edición y en general la verdad los deluxe de Televisa están muy muy buenos eh, creo que son la, de la mejor opción ahorita para comprar las historias que salgan en ese formato eh,
0: de hecho el la... <risa> perdón no me pongo muy luego como que pierdo muy fácil el hilo porque estoy con el Twitter y las sorpresas esas, este pero eh, lo que sí, eh, ya, tiene, ya tiene un muy buen rato eh, Televisa con una, con una propuesta de de formatos muy coqueta, pero se me hacen a mí se me hacen caros, o sea, digo si tú haces la comparación con, con, con la versión en inglés digo, sí, ahorita y la, la versión en inglés antes del descuento de, de Amazon porque sí, ahorita tenemos los tomitos estos de ¡Ay! Los tengo ahorita en el carrito. Eh, los de Tom King de Dros Rack y de... Eh, Strange Adventures. Strange Adventures, que están así, en 500 pesos, se me hacen muy bien, aunque no son deluxe. Son pasta dura, pero no son el tamaño oversize que, que maneja Televisa. Sin embargo, 417 pesos es el precio. Eh, se me hace un poquito pesado para, la, para una versión mexicana. Como que de repente si Televisa se... Dijo, no, vamos a ponerle aguacate, pero lo que sí compensa es justamente que la edición está muy chida. En este caso, ¿qué tipo de papel manejan, compadre? Porque yo todavía no, no le he echado el guante a este cómic en particular en español.
1: La verdad no sabría decirte de qué tipo, pero sí es este, está grueso y es brilloso.
0: Entonces, ah, ok, sí, ok. Sí. ¿No es el tipo de papel como cómic pijito? Digo, que, no. que mucha gente se enoja porque... el es un poquito más opaco, a mí la verdad no me molesta para nada ese tipo de papel, sobre todo en cómics clásicos.
1: No, uh, no, 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 es, este, sí es brilloso.
0: Ok, bueno, pues ya, ya veremos, ya veremos. llevamos saludando a la gente que ya se ha ido conectando y que agradecemos que ya este, nos ha por acá. Alejandro Guerra dice buenas noches, un gusto ver el primer minuto del año y vamos en vivo, compadre. Alejandro García, bueno, pues, padre Gámez, también ya hizo presencia. Eh, Jacob Briones, buenas, buenas. Y... Nuestro querido Fer Cano, buenas noches, cobachos, buenas noches, mi querido Fer. Aprovecho que estoy viendo a Fer para recordarles, denle like al video, ahorita que nos están viendo en vivo, y si no nos están viendo en vivo, están viendo esta repetición, pues también es buen momento para que digan, ok, la éxito, porque si sí nos tira mucho, mucho paro. Fíjate que a mí la historia no me encantó, o sea, pero también yo tengo que ser muy, muy sincero, las historias intergalácticas, todas estas del espacio y la fregada no son mi hit. Y yo sé que, por ejemplo, que a ti sí te gustan mucho. O sea, el, los guardias de la galaxia, estos de, de, de Adam y Lanin, este, que tienen mucho, mucho punch, e incluso todo el Marvel cósmico que después que, que se desencadenó con Annihilation y todo ese desmadre, yo nomás no puedo entrarle, tan fácil, o sea, no es algo que me encante. Incluso cuando los hombres X están con todo el drama de los Shear y de la fregada, y los Brood y... Blah, si no están en Westchester o no se está muriendo Jim grey no me interesa. O sea, tengo mucho, 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 mucho mucho bronca. No importa que lo escriba Morrison o lo escriba Claremont, batallo para entrar en, en temas eh, de extraterrestres. Y aparte el cuarto mundo, con todo el respeto que merece Jack Kirby, rara vez eh, es algo que me agrade. Por ejemplo, eh, Edrigan sí me gusta mucho. El demonio que aquí aparece... Reasons, yo creo porque le gustaba a Jim Starling, mejor por el estilo. Y la historia, aunque tiene unos momentos que me gustaron muchísimo, siento que cuatro números dobles, o no sé si son dobles son más, porque a mí se me hizo larguísima la ¿Son historia. Son cuatro números dobles. Si son de 48 páginas, de repente se me hacían un poquito más, más largos. Eh, a mí no me encantó. Entonces... Eh, Sí, si sí les gusta a ustedes las estradas cósmicas, va, le entran. Si son completistas de Mike Miñola, pues sí, sí, se los recomiendo. Eh, pero fuera de eso, yo la verdad, no lo disfruté. Pero bueno.
1: Yo, eh, bueno... Para mí era compra obligada porque sí soy fan de Mike Mignola. O sea, Hellboy es de mis cómics favoritos. Entonces yo sí, desde que lo anunciaron sabía que lo iba a comprar. Y me gusta mucho el Cuarto Mundo. Eh, no me gusta mucho el Cuarto Mundo cuando lo escribe Jack Kirby, pero sí me, me gusta mucho el, el concepto. Yo sí me gustan las historias cósmicas. Eh, soy muy, muy fan, de hecho, de esta que mencionaste, la etapa de danny da Andy Lanning y Dan Abnett, en Guardianes de la Galaxia y todo lo que hicieron en el lado cósmico de Marvel. Específicamente de Jim Starlin, eh, su su sabor específico de cósmico es uno que no me agrada tanto. Por ejemplo, pueden ver el Ñoñanautas de Guantelete el Infinito, donde le tupimos eh, horrible esa saga. No me gusta el Guantelete del Infinito. O sea, me gustaría ver por qué a tanta gente le apasiona tanto, pero a mí no, no me gusta. Por lo mismo, nunca me he regresado a leer sus sagas cósmicas setenteras. De he hecho, Cósmico Odyssey es ya... Es en el lapso en el que trabaja en DC después de que se sale de Marvel, ya cuando había escrito sus primeras dos guerras de Thanos, que son básicamente sí, sí. el guantelete del infinito 1 y 2. Entonces, el, el cósmico de Jim Starling es un poco diferente a lo que a lo mejor mucho relacionamos. Por ejemplo, la, los Guardianes de la Galaxia es más... Eh, vamos a, por una referencia fácil, tirar es tipo Star Wars es más de aventura espacial y balazos, todo. el cósmico de Jim Starlin es cósmico, cósmico es, es representaciones antropomórficas de conceptos universales que representan el caos el tiempo, el amor los, las estrellas, todo eso y eso es más o menos lo que trae aquí entonces sí, yo siempre he batallado un poco con pues con Jim Starlin en específico, o sea, su trabajo en Batman no me encanta Muerte en la Familia específicamente no me gusta se sí, hace bien. una historia bastante, bastante mediocre que solo recordamos porque se muere Jason Todd
0: por, Me gusta un poco el, más. Y porque Joker es, este, tiene inmunidad diplomática. Sí, porque se es? hace
1: embajador de Irán.
0: Y si no lo recuerdan por oh. eso, pues malos ñoños, malos ñoños.
1: Sí. Este, el, me gusta más Diez Noches de la Bestia, creo que se me hace una historia más redonda de parte de él. Pero en general no. Pero bueno, y Co Cósmico DC es como... De hecho, se me hacía muy raro que Jim Starling, cuando se mueve a DC, le dieran Batman. O sea, se mueve el creador de Thanos y de Warlock y todo, y le das Batman. Se me hace una edición súper extraña. Pero Cósmico DC era como el título que yo hubiera esperado que le dieran desde el principio. Eh, a mí este tomo me gustó. Sí batallé. El primer número se me hizo pesado. Sobre todo el primer número es el número donde te explican todo, que siempre es un problema que encuentro con las historias de Jim Starlin. Siempre hay un punto donde alguien te tiene que explicar todos estos conceptos cósmicos abstractos. Entonces, el primer número se me hizo pesado. También este, mencionaste que aparece el demonio Because Reason's. Eh, creo que eso define básicamente toda la trama de este cómic o sea, ¿por qué salen estos superhéroes? porque Jim Starlin eran los que le gustaban ¿por qué tienen que ir a esos planetas? porque Jim Starlin eran los que le gustaban entonces el primer número es donde tiene que, como que justificar todas estas decisiones de alguna manera y ese, ese me hizo un número pesado a partir del segundo número la verdad me gustó bastante este cómic eh, me gustó más de lo que esperaba yo lo compré completamente por el arte de Mignola uh -huh. y lo encontré bastante bastante disfrutable eh, Mignola a mi parecer hace un trabajazo Es muy muy bueno en las escenas de acción Este Que es algo que yo me fijo mucho Y los diseños y todo Me sorprende lo bien que le queda el cuarto mundo Que es como Un estilo de diseño muy muy específico El del cuarto mundo Que no a todos ¿Eh? les sale a mi parecer entonces sí, a mí, a mí sí me gustó. Eh, sí creo que el arranque es difícil, o sea, sí te tienes que aventar todo el primer número y fue el que se me hizo. Me gustó mucho las partes de Batman, pero, pero sí, sí el primer número sí, sí hay que como que ah, bueno darle, pero a partir del segundo me gustó mucho. Yo en lo personal sí lo recomiendo. Sí, sobre todo si son fans del trabajo de Starling, o sea, si les gusta Guantelete el Infinito, yo creo que les va a gustar mucho esta. Es una historia bastante diferente, pero va como por la misma. Si les gustan sus sagas en Warlock y Capitán Marvel, pues es más de lo mismo, pero en DC. Pero sí es muy cósmico, así muy de, ah, cosa que no entendemos viene de, de más allá de todo lo comprensible y nos va a consumir y así, entonces, también, sepan más yo, o menos a lo que van.
0: Y aparte creo que en esta ocasión también tuvieron como, yo no sé si sea como para agradecerle o por mínimo, este, digo, agradecerle la, la sinceridad. Pero en esta ocasión sí tiene el detalle de que te dicen tal cual, este pues, esto sí no lo vas a entender. O sea, esto no es para que tú lo entiendas. Se lo dicen varias veces a Batman y, bueno, ya estoy un poquito en términos peligrosos, pero sí. O sea, básicamente a mí, bueno, sabes que sí ya quiero empezar a platicar de la historia, entonces vámonos pues ya a lo que es espero que no te haya roto los tímpanos, compadre, pero tenemos ya la alerta de spoilers, entonces a partir de aquí, eh, si se quedan es pues, bajo su propio riesgo yo les diría, no se pierden de mucho o en sea, el, el tema de los spoilers porque vamos a, para que sepan de qué va el cómic, ya después si les gusta lo que les platicamos con spoilers, ya pueden comprar el cómic de otra manera, no lo recomendaría el primer número ya bien dijo Isaac, es donde te, te plantean todo pero nuevamente te lo planteé en 48 páginas. O sea, no es, no es un planteamiento fácil, y creo que no es fácil solamente porque este cuate no lo quiere. O sea, básicamente es que la, la ecuación de la antivida resulta que pues es, va, viva, es un ser, es un ser, es, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice ¿Consciente en español? ¿Eh, consciente. 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 Entonces, en ese aspecto, o sea, suena hasta cierto punto interesante. Resulta que esta ecuación, bueno, este, este, este concepto, eh, destruyó en su momento a lo que eran, a, bueno, a, pues, dime a ver si la entendí, porque a lo mejor yo entendí mal la historia. Destruyó lo que en su momento eran Apocalipsis y, y New Genesis, o destruyó un, un, un sistema solar que de ahí nacieron Apocalipsis y New Genesis donde, desde pues básicamente los regresó a lo que era la, la edad de, de piedra la de, y poco a poco fueron evolucionando hasta que pues en este momento regresa la ecuación de la antigüedad, ya cuando ya existen los, los nuevos dioses y Darkseid dice, ¿sabes qué? Este güey está bien cabrón y nos va a matar a todos, entonces tengo que hacer alianza con high father que conoce a los héroes de la Tierra, porque tienen que ir por los héroes de la Tierra, no sé por qué este... Y eligen como a los campeones o a los más fuertes y a Jason Blood. Eh, porque está eso sí dice no sé por qué lo escogieron a él, pero bueno, aquí vean que es un momento... Este cómic sale cuatro años después de que hice las tierras infinitas, entonces los héroes son... Eh, no voy a decir que son patanes entre ellos, más allá del detective marciano y de John Stuart, que sí, aquí son unos patanazos. Este, pero no son amigos, o sea, no son la liga de amiguitos, no son los super amigos, pues, eh, Batman y Superman creo que ni cruzan palabra, este, por alguna razón está Starfire en el lugar de la Mujer Maravilla, bueno, me imagino que por, porque este, está, está de Tranagar y pues, en algún momento tienen que llegar por allá, eh, pero no hay, no hay hombre halcón, no sé si en este, en este punto de la continuidad no existía a Capitol Hall, pero no tenemos a nadie de, <coughs> no, espérate, ¿De dónde es Starfire? Porque eh, Hawkman es de Tanagar. Starfire es sí, de Sí. Y Adam
1: Strange es de Run. Ajá.
0: Ah, okay, que sí sale eh, la, eh, Adam Strange.
1: Sí, sale Ran y sale Tanagar.
0: Entonces, ¿por qué? Este, Starfire no. ¿Eh? ¿Por qué estaba Cory? No tiene sentido. <risa> no,
1: pues porque estaba Batman. Bueno, porque vende. O sea, pero <risa> pero o sea, pues, ¿qué tenían que andar haciendo Batman ahí?
0: Es de Tamaran, este, Tamaran.
1: Ese sí es un problema de la saga, el. Digo, mucho este de lo que establece Jim Starling, es o sea, no, no, no logra justificar por qué usa esos héroes, realmente no hay una razón. O sea, te dice, todo el tiempo dice Darkseid, es que hice unos cálculos chingones y dice que ocupo a estos héroes para salvar el universo. Eh, realmente se resume a porque son los que le interesaba a Jim Starling escribir. Uh -huh. y la verdad creo que me hubiera gustado que más cosas las explicara así porque hay otras cosas donde se <risa> mete un chongo en la explicación y si sí es como ah. pero bueno, o sea lo aceptas, el, el cómic creo que tiene mucho el encanto todavía de cómic de un poquito de la edad de plata, que es más fácil dar estos saltos de fe de, de dejarte llevar o sea, no, no todo tiene sentido pero te la estás pasando bien Ahí es donde depende qué tan qué tanto le quiera seguir el juego a Jim Starlin, que si te, porque si te empiezas a aburrir es cuando empiezas a cuestionar así como ¿y qué hace Cory aquí? Que es cuando pues, el escritor ya no está haciendo su trabajo. Entonces pues sí dependerá. Yo creo que a ti te molestó más que a mí
0: mm, un poco. La, me, me molestó creo, como como para el tercer número eh, que es cuando tienen un poquito más de bueno que es cuando vemos la parte de su historia. Porque aparte, hay un momento en el que divide a, todos, o divide a los personajes en, en equipos, que también son equipos que no les veo mucho sentido, pero los divide así de dos en dos. Y de fondo, digo, ¿y para qué la mandaron? O sea, no hubo una, un momento en el que yo dijera, se necesitaba que fuera Starfire o se necesitaba que fuera eh, nadie. O sea, lo, lo que... Bueno, ahorita llegamos a la parte que sí me gustaron, pero por favor, te, sigue tú. No,
1: te digo, o sea, la justificación de por qué son estos personajes te, es porque Jim Starlin eran los que le interesaba escribir. Esa es, o sea, porque no, no hay razón. Te digo, no, no había razón de que Batman estuviera metido en esta historia. Es una saga cósmica, o sea, ¿por qué lo jalarías? Y te, según yo, la, la explicación es esa: que Darkseid hizo cálculos y resultó que esos eran como los campeones organizados de la mejor manera posible. Y si es, es eso de que no, nunca lo vas a entender porque son matemáticas divinas.
0: Sí, pero este,
1: uh -huh. a mí sí me jaló como digo el encanto así clásico de la historia sí me, me como que me dejé llevar así porque ah pues quería ver estos personajes en estos eh, ambientes y dije va o sea a mí sí me convenció no me molestó o sea realmente sí pude dar el salto de fe pero sí necesita seguirle el juego a la historia
0: dicho eso este Creo que tiene, tiene buenos momentos, o tiene. Cuando eligen uh, que Superman y Orion son los que van a. a bueno, que, que son equipo y tienen que ir a defender un planeta, que también. está es bien curioso, eso se cómo que, Tienen que defender estos esos tres planetas porque. Picos O sea, porque ahí era donde iba a atacar el ser consciente que era la antivida. Porque iba a destruir distintos sistemas este, solares o algo así. Acá nos preguntaba Mr. Max que si estamos en vivo, después de su Máquina, si es en vivo, si sí, estamos en vivo, compadre, y si Televisa lo publico, publicó este tomo en diciembre. disculpa que me interrumpiera. Este, y, y en general, o sea, digo, la, o sea pues, esa parte de, 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 de los dos personajes, que son los dos personajes, son dos de los personajes más fuertes del, del universo DC y rudos. En su, en su forma, cada quien, y me gusta cómo los trabaja. O sea, cómo trabaja esa, ese tema de la diferencia entre Superman y, Or y Orión. Eh, y, y me gustó también la historia de, de, de John Stewart con, con el de, un detective marciano. Pero los otros nomás no puedo entrar, compañero
1: a mí, este, de hecho, bueno, lo que mencionas de los planetas que tienen que destruir, fíjate que eso fue algo que me gustó bastante. De toda la explicación cósmica imposible, esa fue una de las que se me hizo más interesantes. Porque la idea es que estos planetas no van a destruir, o sea, van a usar estos planetas como bombas para destruir el sol, su sol respectivo de cada planeta. Y la idea es que si destruyes esos cuatro estrellas, toda la galaxia se colapsa. Y eso tiene como cierto base científica, en el sentido de que el, todos los sistemas solares y galaxias todos son un muy delicado balance de gravedad. Entonces la idea es que si de, quita, destruyes esos cuatro puntos, toda la gravedad en la galaxia se, se sale de control y todo empieza a chocar y a destruirse. Y, y la, la ecuación de la antivida va a usar ese caos para escapar. Me gustó bastante esa, como que esa explicación. Se me hizo elegante en, dentro de su simpleza. El, las elecciones de qué personajes van con quién, a mí me gustaron todas, la menos interesante creo que fue la de Light Raid y Starfire, porque como que sí no les encontraron una dinámica especial, fuera de que, Star, de que Light Raid es como un cretino, y se quiere ligar a Starfire, y Starfire como que dice, ay, baboso. Y hace se me hizo como que la única dinámica que se les ocurrió, y básicamente se turnan para estar desmayados mientras el otro pelea contra, <risa> contra el, el aspecto de la antivida. Mm -hmm. Pero eh, la manera en que presentan las escenas de acción se me hizo bastante interesante como para que me, me fuera guiando. Las otras tres dinámicas me gustaron mucho, la de Batman y este... Ay, se, ambush... Ay, ¿Cómo se llama? se me olvida. Forager. Forager, este... También me agradó bastante, sobre todo porque me gusta mucho cómo dibuja Mike Mignola a Batman.
0: Entonces... Sí, <risa> sí no, El la de Mike Mignola, la verdad es que sí eh, está bastante... Creo que estaba en su momento, porque incluso ya en, en Hellboy, por mucho que dibuje perro, como que ya llega a, a, a... como es su historia, sí abusa de todos, sus, de todos sus vicios, y aquí como que todavía estaba dibujando un poquito más eh, los, los fondos o buscándole, a, a, lo mejor, a lo mejor sí abusa de las sombras, porque yo, sí escucho que, recuerdo que él decía que, que él cree que no sabe dibujar y que por eso abusa de las sombras, eh, pero sí también lo vemos haciendo más poses digo aunque vemos varias repetidas como por ejemplo este Batman que está viendo aquí <risa> o sea, nada más lo pones de, de rojo y realmente es un gel voy ahí todo rarillo pero sí, sí tiene su encanto el arte por acá también preguntaba este hombre que si continuo diciendo no es este de, de esos cómics que vale la pena conseguir por el arte este sí de hecho sí es uno de ellos Felix Orfan dice que esta vez esta vez solo va a hacer un comentario más bien una pregunta ¿Qué me estupeó toda la historia? La antivida. Anti ¿Eh? Una pregunta que me estupió toda la historia. ¿Eh? Ah, ok, ok. Una pregunta sobre el cómic eh, que, 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 que le echó a perder, porque lo estuve preguntándose cuando lo leía, que sí, si la antivida está viva. ¿está viva? <risa> Consciente. Pero como, como bien dijo Isaac, el problema es que son conceptos tan grandes que tu mente humana no logra este entenderlos. Esa es la bronca. Y Alejandro agradece que DC, al ver llegar a Jim Starling, no sé dónde ponerlo, pero ante la duda, más Batman. Y así llegó a ese título. Sí, así
1: llegó. Eh, fíjate, ahorita que mencionan el tema este, que mencionan este, son conceptos tan grandes que no. Una de las cosas que no me gustó es que creo que hasta cierto punto Jim Starling hizo más mundano el Cuarto Mundo, extrañamente. El por ejemplo, el origen que les dio a los nuevos dioses es que son básicamente una raza alienígena que avanzó tanto que crearon la Antivida y se destruyeron y regresaron a la Edad de Piedra y volvieron a avanzar hasta el punto que están ahorita. La, la versión de Jack Kirby era que eran literalmente los nuevos dioses. O sea, los anteriores eran los dioses nórdicos que tuvieron su última guerra y se destruyeron y de ahí salieron los nuevos dioses. O sea, en la versión de Jack Kirby son... Son dioses, son criaturas cósmicas. De hecho, en durante, bueno, se maneja que no hay, en todo el multiverso solo hay un apocalipsis y un nuevo génesis, porque sí son seres de más allá. Me gusta, por ejemplo, también la, la, la versión de la antivida, que es una ecuación, literalmente una ecuación matemática que, que te suprime la voluntad y que te esclaviza. Creo que hasta cierto punto convertirla en esta figura cósmica consciente lo hace un poco más mundano, se me hace un poco más terrenal, extrañamente raro decirlo de Jim Starling, que es como el escritor más cósmico de todos, pero sí creo que simplificó un poco más todo para mi gusto.
0: Lo que sí tiene son algunas frases, a lo mejor este, este, esta peca obviamente de cliché, pero bien escritas, cuando, cuando están, cuando están, <coughs> básicamente como los nuevos dioses, están muy nuevos todavía, es, 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 es un nuevo universo, perdón, el sistema malo, eh, no saben cómo contactar a todos los héroes que necesita Darkseid, entonces básicamente lo que hacen es contactar a la, a la Casa Blanca para que ellos, ellos contacten a Superman y a Superman los contacten todos los demás. ¿no? Entonces, pues este es un trabajo para, ya saben quién, y ya le hablan a Superman y Superman ya va como embajador de, del mundo, obviamente a través de la Casa Blanca, porque todos sabemos que la capital del mundo es Washington
1: Sobre todo en el
0: 89 <risa> Sí oh, es, es muy claro, es muy lógico eso eh, Digo eh, en sí la historia, como bien mencionas, creo que eh, más que simplificar lo de los nuevos dioses, que no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionaste eh, en sí la historia es demasiado simple o sea, te, te, te la tratan de eh, te la trata justificar demasiado grandilocuente. Eh, que de hecho, llegó un momento en el que, en el que pensé, eh, justo al final, cuando, cuando, cuando hay este momento de John Stewart, que es bastante creepy, bueno, creepy es una manera de decirlo, eh, que estaba pensando que okay, este es un cómic para niños, lo cual no es, este, no es algo malo, o sea, al contrario, pues, los cómics de superhéroes, superhéroes están pensados para chavitos. Y está bien, o sea, está demasiado, está demasiado grande para algo que realmente no es tan grande. Es una, es una historia que debería ser entretenida, aunque la verdad, el primer número no creo que, que sea digerible ni para mí ni para nadie. Pero bueno, este, pero de repente tenemos este, este momento de, de john Stewart en el que después de, de una decisión que él toma, básicamente eh, muere todo un sistema solar, porque también, bueno, ya había mucho que vamos con spoilers, no todos, los, no todos los grupos logran su cometido el, y el equipo formado por pues, Tibio Marciano y John Stewart eh, no, no logran salvar a su planeta, no logran lo, salvar a su sistema solar, y todo es debido a un momento de, de soberbia por parte de John Stewart, donde dijo: No, no, no yo esto lo hago solo, no, ne no te necesito a ti, no ti, 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 Marciano. hoy por pues, de hecho, hay un momento bien raro que ahorita te, te, te voy a tener que preguntar, porque no entendí bien este tema porque la cosa es de que eh, Jon Stuart está dependiendo de su an de, de, del anillo todo el tiempo lo cual si tienes este un anillo de poder se me hace lo más normal pero esto es antes de antes de parallax entonces todavía tenían la debilidad del, del color amarillo y cuando llegan justamente a, a desarmar la bomba es que está bien estúpido piché. John Stuart yo puedo con esto yo solo, nada me detiene excepto el color amarillo y sí, la bomba era amarilla y el bueno puede detenerla, pero ¿quién es este vato que está aquí esperándolo?
1: es el el aspecto de la antivida
0: pero, 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 pero es el tipo de los cómics o sea, es un vale cualquiera, es un gordo de lentes barbón porque es así. La, 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 ¿qué pedo?
1: Porque pues todo lo que ne Porque el aspecto de la actividad puede poseer dist o sea, como distintos cuerpos. O sea, entonces, pues para este es para ganarle a linterna verde solo necesitaba alguien que pudiera
0: pintar. <risa> ¿Qué pedo? <risa> y aparte es el que le dice, le contesta, ¿no? cuando dice este güey que, 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 que nada, nada me va a detener. Y, y le dice, bueno, eso no es realmente cierto, ¿verdad? O sea, sí, toda la actitud del, del ñoño odioso que tienes en Twitter este, respondiéndote cosas de, actually, that's not entirely true. O sea, neta, estoy viendo a algunos de mis cobachos queridos amigos este, haciendo, o sea, entiendo por qué, pero, pero eso me sacó tanto de pedo porque, güey, ¿este quién es? O sea, neta no es, que, que era.
1: es bueno, es que aparte la ecuación de la antivida toma control de las personas que están en, en una estación que controla el clima en ese planeta, que es con lo que los está atacando todo el tiempo. Les lanza tormentas, hace, genera una explosión volcánica, que es, que es de hecho, cuando John Stuart dice, ay no, detective marciano, no me sirves para nada, porque pues, detective marciano es vulnerable al fuego, entonces este. La, la, la explota el, la, el magma y este, John Stuart lo tiene que proteger. Entonces yo supuse pues, que era uno de los científicos que trabajaba en la estación esta de control del clima.
0: Que también es ese hecho de que, que, John, que la habilidad de John Stuart, digo de, 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 de John Jones, del de detective, sea el fuego, siempre me ha dado un poco de risa, porque pues también el fuego es mi debilidad. O sea, yo entro en un incendio, y yo no, yo no salgo de ahí. No sé por qué es tan especial para el detective Marciano, pero bueno. Podría ser es la fobia, o sea, sí, también le da mucho miedo. O sea, le da más miedo que a uno el juego en general. Pero también, yo si veo un incendio, yo no me acerco. Pero bueno. No, pero a mí a mí la trama del de detective Marciano y John Stuart
1: me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, Tejo mis Está problemas buena. porque... Es... La caracterización de John Stewart es... Bueno, yo, yo nunca había leído una historia donde presentaran así a CIA y John Stewart Al parecer sí tuvo como un efecto en su caracterización esta historia, porque a partir de aquí es como completamente diferente. Pero sí pensé, esta es la lección que debería aprender Hal Jordan. Uh -huh. Porque
0: así se porta Hal Jordan siempre, sin ningún tipo de consecuencias. No, pero según yo no es la única vez este, que... No sé si esta historia entra o no en canon me imagino que sí. sí, Este, pero según yo hubo otro planeta, y aquí pues, seguramente el buen Félix Farfán me podrá este, hacer fact-check, este, que se llama Mosaico, el que también, él es culpable de que murieran, e, e incluso... La de
1: mosaico, no... esa es la que no sé si está en continuidad, Mosaico.
0: Ah, ¿en serio? Oh.
1: Esa historia no sé, porque según yo, el que bueno, porque en Black Knight aparece un planeta lleno de zombies que va a perseguir a ah, John Stewart, y es este.
0: Ah, mira tú. Oh, esa, esa parte no la sabía. O a lo mejor siempre, siempre que hablaban de este tema, yo pensaba que se refería al otro, podría ser. Pero sí, ya hay un momento en el que John deja de ser el Interna Verde. Incluso para, para cuando pasa todo lo de Crepúsculo Esmeralda, eh, John Stuart no era parte de la corporación de los linternas Verdes, del cuerpo de las Verdes, era parte de los Dark Stars. Y. Durante todos los 90 funge un poco como mentor de, de Kai Reiner, justamente porque tenía todos estos errores del pasado, que por su, por su culpa habían muerto cientos de personas, cientos miles, millones de personas, porque en este caso fue todo un sistema solar, ¿no? Eh, me gustó sí, la historia. Cuando el,
1: cuando el negro es muy creído, si sí hay que bajarlo. Tanto que <risa> <se
0: presta. risa> Sí, lo que, lo que ¿qué? al rato van a querer presidentes, ser presidentes del país o qué. No, 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 no. Tú no sabes lo que puedes desencadenar cuando les das chance. Sí. <risa> eh, pero sí sí tenía yo esta concepción del personaje. O sea, de que sí era. O sea, básicamente era un Hal Jordan afroamericano. Pero sí tiene razón. Hasta ahorita no hemos visto a Hal teniendo una consecuencia real de sus acciones. así o sea, sí eh, lo, le quitaron. Le quitaron el juguete nada más, pero pues igual se hizo más poderoso después.
1: No, si en esta historia hubiera sido Hal Jordan, hubiera podido superar su debilidad contra el color amarillo y arreglar la bomba.
0: Este, y, la, y la manera en la que reacciona también eh, John Jones, se me hizo muy, muy sincera, muy, muy directo, o sea, si eso es como que... Oye, Básicamente, bueno, de, de estúpido no lo baja, obviamente. Sí, sí, a mí también me
1: gustó mucho porque mmm, creo que este sí puede chocar de momento, considerando que siempre vemos a John Jones como, como el papá de todos los superhéroes, pero sí es como una reacción, este pues muy razonable, porque realmente acaban de morir millones de personas porque este güey es un creído. Uh -huh porque no había razón para que no llevara al detective marciano con él, solo porque dijo, ay, no, es que me vas a estorbar. Y el, ya cuando le está como queriendo explicar que dice, es que yo creía, es que, y lo que le dice, John, cállate. O sea, le dice algo así como, solo cállate, es como que tan del alma, así de, wey, wey, no, o sea, entiende chingados, ya sea, solo cierra el pinche así. Como...
0: Sí, porque parece que está, se acerca para consolarlo, porque por lo que conocemos un poquito del personaje, pero pues, no es como... Ay, ah, esa es, frase que le dice,
1: gracias a tu estupidez, ahora he visto dos mundos morir. Eso es algo que nunca te perdonaré. Esto...
0: Sí, no, la verdad es que este, esta parte, cuando mencionaba que hubo cosas que me gustaron, obviamente sí hay cosas que me gustan del cómic, pero no, no es... <coughs> eh, pero el, pero sí la, la, el... el, el la manera en la que me plantearon la historia, o sea, si no hubiera tenido que leerlo para, para New York Nautas, no paso al primer número, o sea, lo, lo dejo a la mitad porque es larguísimo, está lleno de palabras, de palabrería, o sea, no tengo broncas con leer, <ríe> sí suena este, pero es mucha, mucha verborrea, o sea, yo sé, es un cómic ochentero, ah, afortunadamente no es de los 60, entonces ahí que todavía mucho más palabra, y aparte, diciéndonos exactamente lo que estamos viendo en el, en el cuadrito, en la viñeta, eh, pero sí siento que Jim Stalin de repente nos pone más de lo necesario. No sé si para llenar las 48 páginas, este, pero sí hubo partes que decía ¿por qué estoy leyendo tanto? Y ¿Por qué me están explicando tanto? Y ¿Por qué estoy...? Este, o sea, esto podría ser mucho más ágil, podría ser contado un poquito más divertido. Sin embargo, tenemos justamente todo esto de Detective de, de Marciano con Linterna Verde y te decía, lo, lo, lo de, de Orión con Superman también me gustó mucho
1: esa, esa fue otra muy muy buena mancuerna que es, eh, también para mí choca un poco porque si bien Orión siempre ha sido como un cretino eh, aquí es extra cretino <ríe> si, si lo llevan a un nivel este que ya está un poco pasado eh, pero la dinámica creo que funciona bastante bastante bien este, ellos les toca ir a Tanagar, que es el planeta de los hombres halcón. Y eh, pues en cada planeta tienen que detener a lo que le llaman el aspecto de la antividad, que es básicamente como un heraldo de la ecuación que está ahí para destruir el planeta. Entonces, específicamente en Tanagar, lo que este aspecto hace es que toma control de la mente de los Tanagarianos y los usa para atacar a Superman y a Orión. Entonces. La dinámica aquí es que Superman le dice, bueno, tú los mientras yo voy ahí donde está el espectro, el, el aspecto de la antivida, y desarmó la bomba. Y pues bueno, para hacer la historia larga, va Superman, logra desarmar la bomba después de mucho batallar, de pelear contra un robot super, super de los 50, que sí. <ríe> me gustó mucho el diseño de ese robot. Y cuando sale, pues, Orion hizo una masacre. O sea, para el, bueno, para el, por lo que se ve, mató a todos los, todos en la ciudad. ¿no? Y es como ¿Dijiste que, pues, que, querías los... que los <risa> dijiste que los distrajeras, <risa> y sí también distraídos ahora.
0: Querías una distracción, ¿no? No es la culpa.
1: Sí, y es... Superman está así de que qué perro, ¿qué te pasa? Y es como un choque muy interesante porque también Orion es como, oh, bueno, o sea, lo que tienen verdad. los nuevos dioses es que se la creen, o sea, ellos sí dicen, pues, somos dioses. Entonces. Inherentemente consideran a todo mundo menos que ellos. O sea, para Orión matarlos a eh, todos los tanagarianos fue como. Pues como matar insectos, supongamos. O sea, no los ve como sus iguales. Entonces se me hizo como que una dinámica muy interesante entre los héroes de la tierra y los nuevos dioses.
0: Sí, sí, no, eh, toda, la, toda la parte de Superman está muy, muy chingona, sobre todo porque. Sí se ve que, que este Orión ni siquiera se da cuenta de cuál es el drama. Sí, sí, es como que, ay, es que
1: ya, perdón, drama queen.
0: Sí, sí está bien chido, el, se parece un poquito a Terminus, ¿no? El villano este de los Cuatro Fantásticos. Sí, 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 tiene como ese diseño. Y el, la, otra, la otra dupla, que de hecho, es, mientras están contándote la historia de Superman y, y Orión, también estamos viendo todo lo que es lo de Starfire y Lightray. Lightray se sí, llama. Lightray, sí. Que como ellos tocan toca a RAN, este, hacen. Man, bueno, no, mancuerno sí, 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 sería Mancuerna, que es antes. Bueno, acoplan a Adam Strange al, a, sí, al, al equipo para eh, salvar a, al planeta, que no sé por qué Adam Strange no lo llamaron. Bueno, a lo mejor porque está en otro planeta, ¿no? Si tienes razón, ahorita hablaron a, le hablaron a puros héroes de la Tierra. Um, pero es, esta historia, de hecho, me, me no, no lo terminé de entender y quiero que me la expliques, porque de repente este aparece un vamos a llamarle un es, es como el personaje este de, 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 la, de la película, esta que fue la primera que tuvo efectos de CGI, ¿cómo se llama la. Flopper? <ríe> no, Flober, es este, sí, no, Flopper dices tú. Sí, Flopper. El, un, es uno de James Cameron, creo el, es, es, es como un Venom El, ab el abismo, no el abismo, el abismo. Sí, sí, justo Así es, esta, esta cosa eh, Como bueno, Creo que es viscosa Aprovechan sí. para ponernos ahí A, a esta Starfire bien sexy Lo cual creo que en la vida había visto Un dibujo sexy de, de, de Mike Mignola Y Aquí está la, la de Superman Eh pero no entendí bien qué era esa cosa, porque eso no, no era el de la antivida. ¿Este salva a, a estos cuates? No, sí no, era no es, el, es
1: el aspecto de la antivida. Ah, ¿sí es? o sea, en este planeta específicamente eh, existe esa forma de vida y es la que, la que, o sea, de la que toma control el aspecto de la antivida.
0: Ah. Entonces, por, por, ¿por qué estaba como desmayada esta...? <risa> Cuando, cuando vi el contador aquí en 7654, yo pensé que eran 7654.
1: O sea, les dieron un chingo de tiempo. Yo así dije, cualquiera.
0: ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Sí, que también eso de que jueguen con el Countdown y todos llegan al 1 antes de salvar la, la situación, menos John Stuart, obviamente. Este, sí se había, ¡ay, medio chapón! Este, pero es que no lo entendí bien entonces. Este desmadre, o sea, de repente se desmayados si y de repente no, o sea, ¿por ¿Por qué no, no lo todos más desma desmayados más tiempo?
1: Es que, tío, que la, la, eh, es toda esta eh, historia... A mí sí me gustó porque la acción me gustó mucho. Tío, Mike Mignola es muy, muy bueno dibujando acción, sobre todo para la época. Yo creo que en esa época solo tal vez Frank Miller y John Byrne estaban como en ese nivel. Este... Uh -huh. Y es, me, se me hace muy emocionante la dinámica, pero sí, básicamente consiste en que esta, esta criatura ataca y desmaya a dos de los tres héroes, y luego se levanta otro y desmaya al otro, y luego se levanta otro y desmaya al otro, y así hasta que lo logran derrotar. Eh, entonces, este, pero es básicamente una dinámica de acción, pero se me hizo bastante emocionante, porque realmente no sabes, o sea, para mí sí funcionaba lo del conteo, la verdad, yo sí estaba así de que no, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué pasa? Que no... Este, pues No sé, yo sí estaba... yo sí, ¿Cómo dicen? I'm invested. <risa> ok.
0: No, sí, a mí me... La verdad, sobre todo cu cu cuando vi ese 7654, para mí sí me sacó un poquito de onda. O sea, la, ¿la cosa esta era otro ser del planeta y les está ayudando o qué es lo que sucede? Como que nunca vi cuál era el de la antivida, no entendí bien eso. Ni entendía, ni entendía por qué se desmayaban. O sea, como que no...
1: Porque les pegaba.
0: Pero bueno, no, a Cori sí vemos que le pega como, como que agarra un balde o algo así y le da la cabeza, ¿verdad?
1: Se Pero... lo, los va desmayando de uno a uno. Está bien, Adam me me lo encierra y como que le mete así una chinga.
0: <risa> sí, está medio raro todo ese desmadre. Este, y el otro, el, la otra dupla es mucho más eh, terrenal, por así decirlo, porque no solamente les toca estar en la tierra, sino porque. Eh, básicamente están investigando este, la muerte de unos policías, porque es Batman entonces tiene que hacerlo un poco así y aprovecha pues para para resolver su su, su caso pendiente y a la vez eh, resulta que el, el asesino es un, un parademonio que había quedado ahí hace tiempo por una invasión frustrada de, de de Apocalipsis a la Tierra, y es el ser que toma el, el antivida para que sea su, su avatar, ¿no? Algo así fue lo que entendí.
1: Sí, sí, sí. Sí, que de hecho se me hace como un buen trabajo detectivesco de Batman, que es que dice: bueno, ¿a quién va a controlar? Pues a la cosa más fuerte que tenga a la mano, y estaba el la criatura esta, el parademonio, que era muy fuerte, pues bueno, tiene como sentido que lo controle él. Es, tiene el problema de que están en la Tierra, entonces ¿por qué no le habla a todos los demás héroes para que le ayuden? Pero bueno, ya sabemos que la, la cuadrilla la armó Starling porque eran los personajes que quería ver en acción. Y oh, tiene bueno. toda esta trama de que Forager, Forager, sí se llama? Uh -huh. eh, Es como una minoría en Novogénesis, una minoría discriminada en Novogénesis, entonces eh, lo tratan mal y no lo aprecian y él está como ayudándole a Batman a detener este aspecto de la antivida.
0: Eso, y que aparte deciden darle un nuevo traje en este cómic, porque como su traje es blanco y a Batman pues eso no le va, Le no, 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 necesitamos ponerte color negro. Entonces tenemos un nuevo traje para Forger, ese bicho que realmente casi nadie recuerda más que Jim mm. Talent y hace poquito Tom King en el porque si aparece este personaje, es el que, es el que matan, de hecho, en, en, en el Mr. Miracle de, de Tom King, yo la verdad es que desde donde yo lo ubicaba, no soy muy fan del cuarto mundo, ya les decía, este, y está entretenida la historia, o sea, esta, esta parte de, de, de Batman con Fire, sí me gusta, pero no me encanta, o sea, sí, esta es de las que no me... Eh, me estoy repitiendo, pero en serio, fuera de lo de, lo, de, lo de Superman, este, las otras historias para mí son como un poco, poco pesaditas, no tan interesantes y muy largas para mí ese es un problema muy grande o sea, la, el, el hecho de que fueran de 48 páginas no sé si fue decisión editorial o fue decisión del escritor pero sí se me hacen demasiado largos los cómics para algo que no me parece tan divertido dice Forager que eh, dice la genre, eh, Guerra que Forager aparece en John Justice aunque una versión más joven y adolescente
1: Sí, la versión de ah, Junkest es muy diferente. muy diferente. Es el de cuatro brazos que sale en la tercera temporada.
0: Cierto, no 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 lo ubicaba. Y se desconfundieron. Nos dice que por cierto la serie de Firey que hicieron los Alred es escuela de lo que pasó aquí y es buenísima.
1: O sea no, no la leí. No la verdad buena. me rec, Ahorita que la mencionaron me acordé pero no no en ese momento no la leí.
0: Yo no la tengo ni siquiera la tengo este en el radar dice Cyber Six o Cyber Six. Uno de los mejores cómics de DC es cuando Flash combate villanos junto al grupo de superhéroes eh, Superman. No,
1: hmm. no, no lo ubico.
0: Tampoco, tampoco te lo manejo, pero déjanos el, el nombre para, para checarlo. Y se dice, pero es que Hal Jordan es blanco, la ley no es para él. <risa> Eso es sí, no, cierto. no, Y Alejandro Guerrero dice, casi no parece que Jim Stalin, hombre blanco, escribió a un afroamericano responsable de la muerte de villones. Porque sí, es el único que termina siendo responsable de muertes aquí en este no. cómic.
1: Y es que bueno, yo famosamente a Hal Jordan es un personaje que no me gusta, así es <risa> así es como un poco choqueante para mí, es de esos personajes que batallo para leer un cómic si él va a ser el protagonista. Eh, y es que la actitud que tiene Jonas Stewart aquí es la actitud que tiene Hal Jordan en todos los cómics, solo que él nunca, nunca hay ninguna consecuencia para nada de lo que hace él. Y aquí John Stuart más por creerse tantito ya le explota todo un sistema solar de la cara.
0: De hecho, sí, sí, tal cual estaba leyendo a Jordan en lugar de Stuart, y también no sé si fue si fue elección de Jim Sterling o es porque en este momento era el linterna verde. Porque aparte, no, dice que no es parte de los linternas, ¿verdad? Pero no sé por qué sí trae traje y anillo. Sí, sí no, eso
1: tanto. sí no, no, no me queda claro, porque sí menciona que no es parte de la corporación. Entonces, quién sabe.
0: Sí, sí es cierto pero no sé si lo que querían era como irle dando crán o todo el rollo. Bueno, una de las subtramas que hay en este cómic que también se me hizo muy, muy chafa, porque aparte me pareció muy poco relevante el payoff, es que Batman, como no confía en Darkseid, que aparte, es que también eso es como, Oye, ¿quién, ¿quién sí confiaba en Darkseid? O sea, ¿por qué todos los demás se confiaron y nada más Batman no? Entonces, su, su red de seguridad es un amigo al que le habla por teléfono, porque ochentas, obviamente, pues ni modo que le mande un texto, porque pues, si no no, no le puede mandar un tuit, este, y le dice, oye, pues no confío en Darkseid, entonces, pues ve y síguelo, ¿cómo llegó este amigo misterioso, que durante casi tres números nada más ves las manos y ves que habla, pero no sabes quién es, ¿cómo llegó a Apocalipsis cuando en el mismo cómic nos recuerdan que la única manera de llegar es a través de Tubus Boom? No lo sé, pero este...
1: Un hechicero que, lo hizo
0: y aquí sí creo que tendré que aplicar justamente que es un hechicero porque el que es el que es este personaje Ay, a lo mejor me adelanté un poco porque no hemos hablado de los demonios pero este pero pues el personaje básicamente es el doctor fate eh, es doctor fate y, y es como ok, no me o sea, me gusta el diseño de doctor fate se me hace un, un de hecho tengo un rato queriendo comprarme el eh, el muñeco que sacó McFarlane Toys que por alguna razón sí sacó un personaje de él no hemos, no hemos tenido un Karl Reiner no hemos tenido otros personajes más famosos pero Doctor Fate sí tenemos y la verdad está muy chido la, está muy chida la figura y por qué lo teníamos en secreto o sea, por qué era tan importante que fuera secreta su participación no lo sé ¿tú, tú, tú supiste por qué?
1: Pues nada, yo lo entendí nada más porque era como la carta sorpresa para, para derrotar a Darkseid, o sea, no lo querían revelar hasta el final porque era como para que Darkseid no lo tuviera considerado en sus planes, porque el plan de Darkseid es él como que absorber el poder de la antivida con la ayuda del, de Etrigan y pues él volverse como omnipotente, que al final todo nos fracasa porque resulta que la antivida está tan poderosa que no, le, no la puede controlar para nada, y el Doctor Destino llega, y ahí fue, a mí me gusta mucho el Doctor Destino por la, los cómics de la JCA, uh -huh. pero aquí básicamente llega a hacer, este, literalmente arreglar todo con magia. O sea, llega y une a, usando a Darkseid, Etrigan, eh, High Father, y Orión hace como una super, como un megasort mágico y le disparan un rayote al antivide y ya con eso ganan. Así como que... Ok.
0: Pues lo que pasa es que tu, tu mente humana no logró comprender realmente todo lo que pasó. Todo lo que hizo Doctor Fate estuvo bien perro y no fue fácil, pero tú lo, así fue como tú lo entendiste.
1: Que me, 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 me gustó que no lo explicaran tanto, porque creo que ese es el problema del primer número. Que explican demasiado algo que al final no acaba, no acaba teniendo mucho sentido, o sea, el creo que es el problema del primer número, que son páginas y páginas de contarte la historia y la antivida y todo, cuando la antivida es cosa mala de otra dimensión que quiere venir acá a destruirnos, o sea, es bastante entendible. El, el clímax, aunque no me encantó, se me hizo como que no estorba porque es, es sí, es una pelea mágica y todo, y te lo dicen, ah, pues, magia contra cosa mala oscura, entonces no no me... No me sacó de la historia tanto como si se hubieran sentado a explicarme qué es lo que estaban haciendo.
0: Básicamente, aquí dice Superman: ¿Qué diablos es eso? Es la respuesta que necesitábamos. <risa> 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 es la respuesta de: ¿a dónde se fueron todo el mundo? ¿Ah, qué, no? ¿Y, Doctor, ¿Y Doctor Fate qué hace aquí? Nada más quiero este, también dejar, dejar claro que mucho secretismo, mucho secretismo con Doctor Fate, pero en la, en la portada del número 4 aparece Doctor Fate entonces, entonces como, no sé me hubieras puesto la revelación de Doctor Fate en el final del número 3 y te la compro como, ay, ¿quién será el personaje secreto? el que viene en la portada será perdón, es que no lo había notado hasta ahorita en general, como, me gustó me, gustó, o sea, me gusta el cómic, me parece entretenido este pero si es como esta resolución del Doctor Fate no me molesta tanto en, realmente, o sea, me causa más conflicto el hecho de que lo sean tan secreto o sea, porque no, no, no le vi razón y menos ahorita que ya vi la portada del número 4 este y sin embargo pues sí está por aquí el el elemento del de demonio que al parecer en esta en este punto de la continuidad era no estaba existiendo como tal, los habían separado a Jason Blood de, de Edrigan y básicamente lo que hace Darkseid es, no, 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 es que lo necesitamos, y Father, sin preguntarse por qué, más allá de que no, es que si Darkseid dijo que lo necesita, pues lo necesita y forzan al pobre Jason Blood a volver a a tener al demonio en su sí, bueno, pues a darle su cuerpo a esta a esta entidad
1: Sí, de hecho, eso sí como que Father sí está además de bofo. O sea, porque eso es como que, o sea, no, no... Sí, todo el tiempo está diciendo así como no, es que no debemos de confiar en Darkseid. Sí, siempre está jugando un juego oculto y todo ese que O sea, pero no te estás preparando para nada para
0: cuando te traicione. Siempre o sea, va un paso adelante de mí. Lo dice tal cual. Sí.
1: Pero sí es como, bueno, o sea, y no tienes, no piensas... Alguna malla de seguridad ante esta situación, algo, no, nada, nada ok, David, va.
0: Mejor Batman tenía Doctor Fate. <risa> sí, sí,
1: eso se me Sí, el tema, Doctor Fate tiene el mismo problema en, en DC que tiene el Doctor Strange en Marvel, que sus poderes están tan poco definidos que lo puedes usar para lo que quieras cuando quieras. Entonces, o sea, si San ah, esto, alguien que llegue y literalmente con un movimiento de su mano arregla la situación, le hablas. Entonces sí puede llegar a ser un problema. Aquí como estamos en área cósmica, creo que funciona bastante el doctor eh, destino, aunque sí creo que, mmm, creo que podría haber funcionado mejor si no lo hubieran mantenido en secreto tanto tiempo.
0: Sí, tengo, es una, una cosa que no me lateo mucho. Eso sí, la parte en la que, perdón por regresar a lo de Etrigan, eh, me gusta mucho. Sí, me gustan los diálogos de Jim Starling. O sea, me estoy burlando un poquito de la historia, si tú quieres, y todo eso, eh, que no te la completa fácil, pero me gusta, me gusta cuando este, Jason Blood y Etrigan como que llegan a, a estar un poquito en paz respecto al hecho de que necesitan estar uno con el otro eh, y la, la manera en la que utiliza los los puntos Kirby este Mike Miñola también me gusta mucho eh, por, pues, por porque creo que le, le quedan bien y, y esta y esta última viñeta en la que básicamente dice que el demonio vive de nuevo sí está bien chida pero pues es que es es Mike Miñola dibujando demonios o sea tampoco es como que
1: como... su mero mole sí tal cual no. o sea. Eh, Jim Starlin, creo que sí, aunque no soy gran fan de él, eh, sí creo que fue uno de los escritores setent que logró evolucionar su estilo. O sea, sus tramas siguen siendo setenteras, pero su sus personajes son modernos.
0: Sí, ya... <coughs> Y tenemos consecuencias este, de todos los personajes en el último número, o sea, parte del, del tema, bueno, de, de, de que en general sale bien todo el despatalle, de que en efecto Doctor Fate funciona un poquito como Deux Ex Machina para solucionar las cosas, este, pero sí nos deja claro este Starling en algún momento en el que a pesar... De que, de que ya solucionaron ese desmadre, todavía queda pendiente el caso de Batman en este, en este momento, queda pendiente todo el caso de Batman en la Tierra, y si ellos no logran, si ellos no logran detener a su villano, eh, bueno, a, su, a su parte de la ecuación de la antigüedad, eh, pues por lo menos el sistema solar, todo lo, todo lo que es la, la Vía Láctea, pues sí también va a valer queso Entonces, aunque pareciera que sí, todo lo soluciona Doctor Fate, como que no le quita, no le resta importancia a cada una de las misiones que vimos. Eso se me hizo, eso sí me hizo padre. Esta este, 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 este un también me gustó mucho. <tose> eh, Batman saltando. Es aquí, Pa.
1: Perdón, es que mi, 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 uno de mis perros se puso loquito. <risa>
0: Así pasa, así pasa. Este dentro de las, dentro de la, dentro, dentro, de las eh, secuelas que tenemos de la historia. Bueno, al final, evidentemente, también Batman y Forager logran este, resolver su su caso. Forager eh, termina siendo el sacrificio máximo, o sea, tal cual se, se, se sacrifica para poder este, detener al, a la parte de la cuestión de la, de la antivida. <coughs> y tenemos este. Con parte de, la secu de las secuelas, es justamente pues, que el personaje aparentemente muere. Ahorita ya nos dijeron por acá que, que no murió porque hay una secuela con, realizada por, por los Alred, entonces está chido.
1: De hecho, eh, hay una serie de nuevos dioses que sale de esta, de esta saga. Eh, no duró mucho, son como 15, 16 números, uh -huh. que inicia inmediatamente después de... ...de que acaba Cosmic Odyssey... ...no es muy... ...o sea, si Cosmic Odyssey no es muy recordada... ...esa saga, pues ese, ese, ese volumen... ...ni quien la recuerde... ...de hecho, si les interesa, creo que ahorita está en Amazon... ...como con 50% de descuento... Toda la, ...toda la etapa... ...pero no, no fue muy muy recordado... ...la verdad, no sé... ...también los nuevos dioses, su continuidad es bastante extraña... ...porque digo, es, lo que vemos aquí... ...es básicamente un retcon de su origen... ...que después es ret-retconeado... Y los, uh -huh. pues, en el nuevo es otro origen. Entonces, también es un show ese asunto de los nuevos dioses. Anota personal: eh, yo soy muy fan de Darkseid, es de mis villanos favoritos. Entonces, siempre la oportunidad de ver a Darkseid es buena. Y aquí creo que lo usan bastante bien. Porque los. Cuando no lo saben escribir, lo usan como un monstruo que lanza rayos. Esa es la peor versión de Darkseid. Aquí es... no
0: utiliza el efecto Mega, ¿verdad?
1: No, de hecho no, creo que nunca lo usa, porque sí. aquí justamente creo que ni siquiera pelea, o sea, solo cuando anda tratando de absorber la antivida, pero se supone que es este ser mal, es el mal, es la representación de todo lo que está mal, y él siempre está planeando y buscando, y, y él si tira un golpe es porque las cosas salieron mal o es personal. Entonces, aquí creo que lo manejan bastante bien. Tiene el problema que siempre tiene Darkseid, que es un villano tan poderoso que siempre está planeando, pero nunca hace nada. Entonces, la, la historia acaba con él con un pedazo de la antivida y diciendo, jajaja, ja, ja, esta es como la siguiente pieza del rompecabezas, y eso nunca va a nada. Entonces, es, sí es un problema con, con Darkseid, pero es buen, me gustó verlo y me gustó verlo eh, como bien escrito.
0: Sí, tiene, tiene buena participación. Él sí, a diferencia de Highfather, Father, que siempre va un paso atrás. De hecho, lo que fueron justamente los de Nuevo Génesis, ¿no? Tanto Light, eh, Light Ray como Highfather estuvieron así siempre va un paso atrás, el güey. estuvieron medio chafones. Mientras que Orión y, y, y Orión vive en Nuevo Génesis, pero pues es pues, este, hijo de, de Darkseid. Este son por lo menos más interesantes. Digo, Orión es un patán y no, 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 nunca aprende que, pues, por, qué fue, por qué hizo mal, pero al menos sí le dicen, güey, tienes que aprender a ser empático. O sea, mínimo lo regañan, entonces ya es eh, sabemos que no, estuvo, que no está bien ese muchacho. Este, una de las consecuencias eh, directas, eh, pues no, no directas, porque, pues, porque lo, lo vemos aquí en la misma historia, es este momento, que son varias páginas, en las que John Stuart está básicamente contemplando el suicidio, esas páginas sí me gustan un chingo, eh, porque pues, pues obviamente el vato la, 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 la cajeteó feo, o sea, no hay manera, o sea, pues no, no, no hay manera realmente de que viva con él después de eso, y toda parte le dicen al a detective marciano. Vale, te toca ir a hablar con él porque pues tú eres su amiguito <risa> y, y ve, si sí vemos toda una este, capilación de, de John Stewart con, con el tema este obviamente está todo es ay, pues, un poquito más adelante o sea e incluso ma manda su, su anillo muy muy lejos para que no pueda protegerlo aunque pinche anillo al parecer no importa dónde esté llega en dos segundos a su mano este y sí, de hecho hay toda una página en la que está jugando con una pistola, bueno, no jugando, está este, tratando de armarse de, de valor para, 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 para acabar con su vida. Y llega, llega este Jones básicamente a decirle, bueno, pues ya estuvo, ¿no? O sea, vas a hacerlo o no lo vas a hacer. Este, porque lo que necesitamos nosotros es gente que, que, que sepa que va, va a tomar decisiones eh, fuertes y que va a poder afrontarlo. Si no, pues pues ¿Para qué estás aquí? Básicamente. Lo cual, al parecer, eh, eh, sí, le jugó a la, a la psicología inversa. ¡Qué bueno que le funcionó! Imagínate que no le hubiera funcionado. Hubiera estado que... incomodísimo. Es como, ¡no, no, espérate! ¡Oh! Afortunadamente, sí funciona. Entonces, John Stuart, sí le dice nada más, le dice así screw you, John, saca todo, todo encabronado. Pero la sonrisa de la que universal al final, que la verdad lo dibuja muy chingón este, este Ma Miñola. Si sí. eh, nos va a entender que, pues, en efecto, esa era la intención de Jones, que no era, realmente no quería que se matara, básicamente quería que eh, pues siguiera viviendo, por un lado, pues para mm, seguir este pues, afrontar sus consecuencias y pues tratar de, de que el vato salga adelante, ¿no? Está muy, muy padre esa, esa escena. Esa me gustó mucho.
1: Sí, es lo que te digo, que aunque las tramas son setenteras, son muy, muy setenteras las tramas de, Stalin, de Starling, pero sus personajes sí son más modernos. Sí los escribe con más, como dirías tú, con más carnita. O sea, eh, Starling no, no, no ignora todas las lecciones de los cómics ochenteros. O sea, ya para este, cuando este cómic sale, ya habíamos, ya estaba trabajando Alan Moore, ya estaba trabajando Frank Miller, Chris Claremont ya había hecho sus mejores trabajos. Y él no se queda atrás, que es un problema que tienen muchos escritores. Y sí, creo, creo que es un, o sea, no se lee como un cómic de un escritor sesentero, setentero.
0: Sí, sí, sí. Incluso este tema que mencionabas de la discriminación hacia, hacia los bichos de de nuevo Génesis por parte de, de, de Orión, o sea, pues sí tenemos a, a Batman está ahí dándole un madracillo a Orión, que la, también, pinche Batman ahí se, se vio muy valiente, porque pues, este, este vato no suele contenerse mucho, y hasta eso se la perdona, pero si pues, sí es Batman diciendo, güey, o sea, no, bájale, bájale de huevos, o sea, no, no le llames bicho, su nombre era Forager, doctor todo, todo coronado. y está bonito, pues es una, es una historia es, es, es una subtrama interesante que, que también pues, nos, nos habla mucho de, de la época en la que fue escrita la historia. bueno y, y Actualmente, pues, pero como mencionas, se nota que Jimmy Starlin trata de meter eh, poquito de contenido social a una trama que era, pues, básicamente una aventura intergaláctica de, ah, vamos a divertirnos todos porque... Menos John Stuart, evidentemente. Pero todos los demás, como que... Hasta cierto punto se la pasan bomba.
1: Nadie en ese
0: planeta se divirtió. No, no, no. Este... Fíjate que
1: a mí sí me... Conmigo sí funcionó. Sí me jaló como historia divertida. O sea, Tiene momentos fuertes, pero... A mí sí, a partir del segundo número, yo sí diría que me la pasé bomba. Eh, sí, o sea, a mí sí me jaló. Lo leí rapidísimo. este, El cómic lo leí en un día. También... No estaba trabajando, entonces eh, fue fácil. Pero sí, yo sí me, me divertí bastante. El primer número sí, sí me costó. Pero sí, a partir de ahí, no sé si la verdad creo que me hubiera gustado más que hubiera sido una historia exclusiva de los nuevos dioses. Eh, de ese no se iba a arriesgar, porque pues, quieras que no, Superman, Batman, todo vende más, pero creo que a lo mejor hubiera estado más interesante como una ópera espacial exclusiva de los nuevos dioses, darles más espacio a todos ellos a lo mejor con Superman ahí y todo, pero bueno pues ante la duda, tú pon más Batman
0: sí, no definitivamente es hasta, hasta ahora lo seguimos viendo de hecho la, la semana pasada creo que fue los cómics de la semana no hubo un cómic, de, de, creo que hubo un cómic que no era de Batman, de los de DC, o sea hablamos como de siete cómics y todo ser. o Batman, o Joker o Harley Quinn, o, no fue Nightwing creo que cuando hablamos de Nightwing digo que tuvimos buenos cómics también, hay que reconocer el de Joker ahorita está muy bueno pero así fue de, güey, o sea, ¿dónde están los otros personajes? Este, pues, básicamente esa sería la conclusión, Isaac. Oye, ya no supe, ¿puse el intro o no puse el intro? No. No manches, tanto mmm, rollo que hice, empezamos un poquito tarde porque...
1: Según yo no a, lo pusiste.
0: A la hora, aquí va el nuevo intro de Nautas que probablemente va a cambiar.
1: está coquetón, está
0: coquetón. Sí va a cambiar un poco, pero más o menos va a ser así la idea, pues va a ser el template. Entonces, ¿para qué? Y pues nada, últimos comentarios. Ahorita, de hecho, vamos a responder los mensajes que también nos llegaron. cuando primero, contestamos antes de los que comentarios comentamos. Dice, ¿quién dijo que forager no muere? Ah, ok, pues dijiste que ve secuelas después, pensé que era sobre forager Digo, yo la verdad es que no la conozco. Disco Isaías Secundino este dice Cyber Six que Darkseid y Thanos son casi iguales en diseño.
1: Uh -huh. Sí, en, en diseño, sí. sí. De hecho, Jim Starling ha dicho que él se plagió a o sea, Thanos, es una copia de Darkseid. Que originalmente Thanos iba a parecer a Metron y creo que el editor le dijo: No, mira, si vas a copiarte un nuevo dios, copiate el mejor. Entonces, eh, pero como personajes son bastante diferentes y es, 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 es algo que me, me gusta. Tristemente sí se han vuelto un poco más unificados con el paso del tiempo y el, la representación ahorita más popular de Darkseid que tenemos es la que vemos en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que no es una que a mí me guste porque no me gusta Darkseid corriendo con un hacha frente a sus tropas. Darkseid no es así. Él, él es un dios, él ir al campo de batalla está por debajo de él, Dios solo lo hace si es como personal. Y esa es la diferencia, mientras que Thanos sí es muy visceral. Thanos es, es un adolescente, Thanos. Entonces sí son personajes bastante diferentes que al final se acaban mezclando en todos esos villanos que son aliens grandotes y malotes que quieren destruir el universo. Pero cuando están bien escritos son personajes bastante diferentes.
0: Sí, lo, lo, lo difícil es ver bien escrita a Darkseid. A mí me gusta mucho en el crossover que hizo John Byrne de Darkseid con Galactus.
1: En, yo sí, bueno, sí soy como fan. No hay muchas buenas historias de Darkseid, hay bien, bien poquitas. En mi opinión, en la mejor historia de Darkseid que hay son las que aparecieron en el universo animado de ese cómics, del explícate lo de Bruce Tim. Es una trilogía de historias que son salen en la serie animada de Superman y en Liga de la Justicia. Que son Apocalipsis Ahora, Legado y Crepúsculo. Son tres historias donde se enfrenta a Superman a Darkseid. Esas tres historias son las mejores, es la, la, es la mejor saga de Darkseid que yo creo que existe en cualquier medio. Y el final de Legado, que es el último capítulo de Superman, la serie animada, es el mejor momento de Darkseid. Que, que existe, ese momento es así de ¡oh! y es donde me hice yo fan de sí, bueno, se, se los voy a platicar aquí este porque aparte es una manera muy curiosa de terminar la saga porque Darkseid le lava el cerebro a Superman y lo obliga a atacar la Tierra entonces cuando Superman logra ya como liberarse, va a apocalypse a pelear con Darkseid y se agarran, a se dan durísimo y al final Superman lo derrota y ya que lo tiene así todo madreado llega como todos los esclavos de, de apocalipsis que tiene ahí y se los avienta y les dice ahí está hagan con él lo que quieran y los esclavos así lo ven y se acercan y lo levantan y lo empiezan a curar a darkseid y ya o sea superman se queda así de qué qué pedo o sea por qué por qué lo están curando y todo y ya nada más darkseid se voltea y le dice tú en la tierra puede que seas un héroe pero aquí yo soy un dios y... Ah, es tan perfecto ese momento, tan horriblemente desesperanzador y perfecto. Entonces, si, si les interesa el personaje, creo que son la, eh, lo mejor. Y son seis episodios en total. Ver toda esa, esa saga,
0: Yo tengo, tengo esa serie y muchas, porque también la, la, el año pasado este, nos inundaron de. De servicios de streaming, tengo muchas pendientes y empecé a ver este, este, Superman la serie animada y la tengo así como viendo de poquito en poquito, eventualmente llegar a eso, hace mucho, hace mucho que no la, que no la veo, dice Fercano que, eh, bueno, más bien Charito nos dice a través de la cuenta de Fercano que ella andaba por aquí, que hoy eh, lee cómics y nos saluda a todos, saludos a Chilito. este hoy sí nos estás viendo toda temprano, que, que bueno, que bueno, eh, Javier Ramírez nos sé, dice que va llegando y tiene una pregunta para nosotros. ¿Vale la pena comprar el hardcover de Televisa? Bueno, eh, tú lo que tú lo compraste, compadre.
1: Eh, yo digo que vale mucho la pena. Eh, sí, depende. Bueno, obviamente si les gusta la historia, si no les gusta, pues no. Eh, pero eh, yo disfruté bastante el cómic, la verdad. Es un cómic muy clásico de superhéroes, de viajar al espacio y pelear con malos y todo. Eh, el arte de Mignola está chingoncísimo. Es un trabajazo el que se avienta, la verdad. Sí, yo creo que eleva bastante la historia. Y, aparte, no lo he mencionado, pero el colorista es Steve Olive, que es un mm. colorista bastante legendario para este punto, y creo que también hace un muy, muy, muy buen trabajo, es de los que mejor manejaba este estilo como tipo colo acuarelas que usaban para los cómics de lujo en los ochentas, y creo que es de los que mejor lo, lo hace. Entonces, eh, Visualmente está muy muy chido el cómic y a mí la edición de Televisa me gustó mucho, está muy bonito el formato, se me hizo bastante, eh, a Vale se le hace un poco caro, a mí se me hace bastante razonable el precio, entonces yo de mi parte sí va recomendado el cómic, es digo es un cómic de superhéroes muy divertido eh, con algunos momentos más intensos y un poquito de tema más allá, pero no es, no es Watchmen, no es nada así, no es Kingdom Come, pero se me hace una lectura bastante divertida si andan buscando así como aventura cósmica clásica de, de ese
0: sí a mí sí me parece algo caro eh, pero realmente porque se me hace caro el, el formato que, que maneja Televisa eh, eh, teniendo en cuenta que son ocho números eh, creo que todavía estaría de, decente bueno, son, son cuatro números dobles entonces todavía está un poco decente el precio cuando tenemos, por ejemplo, Año 1 en pasta dura y te lo venden en 350, 400 pesos, se me hace todavía más un robo, sobre todo porque después Televisa te publica el mismo formato, no sé, por ejemplo, eh, Enemigo del Estado de Wolverine, que son 13 números o 12 números, y te lo publica el mismo precio. O sea, nunca termino de entender cuándo me están dando algo barato o algo caro. Entonces, ese es un problema que tengo yo con el formato este de Televisa. Entonces, por eso... Por eso lo digo. Dice Alex Guerra, Hi Father, ¿no vas a hacer nada contra Darkseid? Y dice, no, estoy muy ocupado siendo bofo. ¿Sí? Básicamente es la participación de Hi Father en esta saga. También nos dice que viendo lo que ocurre en esta historia, ahora entiende un poco mejor Final Crisis. Wow. Y que yo la yo sufre un poco con la, de, con la, de la suerte de Parker, que como dice Isaac, ya está escrita a niveles mórbidos. Y, yo creo que hasta ahorita a Peter nunca le ha tocado eh, asesinar a todo un sistema solar. Espero que nunca le pase. Y sería secundino, por cierto, la serie de Freud, ya, no, ya, ya lo hemos leído. Nos dice que está muy buena la serie de Freud de Secuela, eh, escrita por los Alred, escrita y dibujada por los Alred. Eh, Cyber Six dice, una pregunta, ¿hablarán en algún momento de cómic de México? Eh, de hecho, sí está en planes hacerle una review al especial que va a salir ahora de. ...Operación Bolívar... ...que está trabajando... ...nuestros cuates de... Puerto Príncipe Fortaleza Comics... Eh, ...ya terminó el Kickstarter... Ya lo, ...ya lo tenemos pedido... ...ya lo tenemos este, pagado... ...nada más nos falta pues que... que salga... ...o sea que lo impriman... ...tengo entendido que... ...nos lo van a entregar... ...en la mole... ...si es que vamos físicamente... ...o por esas fechas... ...que es... ...este... mediados de marzo... ...van a ser los envíos... ...entonces probablemente... Eh, ...para abril o para mayo... ...como dice la canción... Este tendremos un especialito de Operación Bolívar aquí en Unión Autas. Eh, nos dice, eh, tut, 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 eso ya lo habíamos visto, Alejandro García dice que vale en un cómic, supongo que se refiere al momento de, <tose> del vato con la batería de poder, este, oigo, la bomba amarilla. Dice, a ver, también ya lo habéis leído, tut, 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 tut. Alejandro Guerra nos dice, no, al final de Dark Nights Knight Dead Metal, de Metal acordaron que todo era canon si haces hasta esa historia mala, así ya podemos dejar la discusión sobre lo que es canon o no.
1: Creo, ¿Qué sí. eh, creo que si quieres disfrutar cómics de superhéroe, especialmente de DC, es importante dejar de lado que es, o sea, dejar de pensar que es canon y que no, porque si te pones a tratar de desenmarañar ese desmadre, mira, los editores no lo han logrado desenmarañar y les pagan por eso. ¿no? O sea, no lo hagas gratis. <risa>
0: Sí. No, 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 o sea, siempre se puede tratar de discutir, pero pero de eso a que qué queda o no queda hagamos lo que hacen en Marvel disfruta las historias y si se, se necesita hacer un ratón, pues ya sea así y ya Alejandro Guerra, a mí me, me, me dice que le fascina lo cósmico de, tanto de Marvel y DC, y aunque no ha leído mucho eh, tiene presente los conceptos de esos rubros y le encanta Pues, estás con, con Isaac al respecto, tengo yo Sí, está, está raro porque eh, uno de los conceptos que más me gustan de los cómics de mis personajes favoritos es justamente la Linterna Verde y todo lo, incluso todo el tema de la corporación y todo lo que escribió Jeff Jones que era bastante intergaláctico, todo lo de la guerra de la corporación, bueno intergaláctico, eh, me gustaba mucho eh, me gusta mucho, de hecho creo que es de, de mis crossovers favoritos si no es que el, mi crossover favorito porque también es raro que un crossover esté bueno y ese sí está bien perro la verdad Eh <coughs> pero en general, ay, como batallo, compadre, o sea, te digo, aunque los Linternas Verdes puedan ser como mis conceptos favoritos, me gustaron porque leía a Kyle Reiner y Kyle Reiner era Peter Parker con un año de poder, o sea, estaba o sea, viendo a Kyle Reiner aunque fuera en el espacio, pero estaba haciendo cosas muy mundanas, entonces, ya después vinieron otros Linternas Verdes, ya conocí más de, de John y de Kai y de, y de Hal, este, pero, pero sí, yo, yo sí tengo ese problema.
1: Mm. Te, creo que tu problema específicamente es con el, con el cósmico de Jim Starling, que es muy, muy cósmico. O sea, es una. Es muy esotérico, muy filosófico, muy, tío, ¿no? porque no es de naves espaciales e imperios, es de entes más allá de la comprensión que representan todo ni nada y así. Eh, también no es mi tipo favorito de historias cósmicas. A mí sí me gusta más como Star Wars. Ese tipo de cosas Me, me gusta mucho, por ejemplo, la corporación de Linterna Verde Me gusta, de hecho, me gusta mucho Cuando se centra en los aliens y así Pero si sí el, el de Jim Starlin Sí tengo un poco de problemas con Con su estilo Y en esta saga, aunque me gustó, cuando entra Muy lo suyo, cuando se pone muy Starlin Sí, sí,
0: también choque un poco Con Parete Sí, Te digo, la verdad es que no no la terminé odiando como pensé que la iba a odiar, también eso lo debo decir, porque en serio, o sea, tú dices que título lo leíste en un día. Yo tengo dos semanas leyéndolo. O sea, si le adelanto, y el primer número me quedé hasta la parte de la Casa Blanca, que es la mitad, este, lo estaba leyendo en una versión para TPD. Le dije, no, me voy a la versión en cómic, que son por, por números individuales a ver en qué parte voy, Fue a la mitad del número, no mames, y lo dejé dos o tres días, después regresé y terminé esa parte, o sea, solamente un número, para el primer número me tardé como cuatro días, o sea, que me decidí a terminarlo de leer, el segundo ya fue un poquito más fácil, pero igual lo dejé todos tres días, o sea, no lo leí de corrido, no pude, es más, ayer terminé la historia, Ten tenemos dos semanas con esto, hasta ayer la terminé, no le tenía ganas, o sea, no, no, y ya, y ya había pasado por unas partes que sí me gustaban, pero aún así no. no, no. Eso sí, no me dolió como leer este, eh, Sheriff of Babylon, porque esa fue dolorosa. No esa pues esa me dolió leerla. Esta nada más me daba una hueva enorme. Aún así, te digo, no lo termino odiando. Alejandro García, High Father, ¿qué hacemos con, con Darkseid? No sé, espera, le estoy diciendo a un tipo que si cree en mí, que mate a su hijo en sacrificio. Espérate, creo que... ¿qué? Supongo que está haciendo una referencia a la Biblia al
1: cuando le pide a este... Ah, se me vio el nombre del... Abraham, de Abraham, ¿no? Abraham, sí, que mate, sí, Porque Haifader claramente se ve como creen, como
0: nos pintan a Dios en la Biblia. Como los blancos creen que es Dios. Sí. <risa> pues bueno, ahora sí, compadre, comentario final, digo, creo que ya no queda mucho más que decir, pero... No, ya, ya claro.
1: dije todo... Todo lo que tenía que decir de esta saga. Sí, le, le, a mí me gustó mucho más que Guantelete el infinito. Yo la verdad también esperaba eh, la compré por Mike no la esperaba como chocar un poco más con Pared. Pero la encontré bastante disfrutable. Este, entonces, si les llama la atención, yo digo que sí, sí vale la pena y la edición me, de Televisa me gustó mucho.
0: Va, este comentarios parroquiales, que eh, la próxima semana no hay niñonautas, pero ¿qué hay? Eh, la
1: próxima semana vamos a tener un La cuacha en vivo el jueves para hablar de The Expanse, esta serie de ciencia ficción y ópera espacial que es buenísima y que acaba de terminar su sexta y última temporada, así que vamos a estar derrochando amor por esta serie. Y de esta semana a la que sigue después de mucho, mucho chingar de mi parte, Vale aceptó leer un manga. Así que, si todo sale bien, vamos a hablar de Blade of the Immortal.
0: Sí. O sea, eh, a, ese, a, también hay que aclarar, o sea, sí he leído mangas, o sea, sí los leo. No muchos, <risa> pero sí los leo. <risa> Exacto,
1: ese también pues, va a ser un especial en vivo, porque, pues, no, por el tema de COVID, desde nuevo, se nos ha dificultado bastante grabar. Eh, pero bueno, vamos a, a estar hablando de nuestro primer programa de manga aquí en Ñuñonautas. a ver cómo nos va.
0: No, no, el año andamos con todo compadre, tendremos un especial de manga y tenemos por, por lo menos un especial de manga y por lo menos un especial dedicado a cómic mexicano este año, aunque va a haber, eh, pues mm, supongo que van a ser menos, eh, eh, menos especiales, menos menos Ñuñonautas que el año pasado, no sé, no he hecho bien las cuentas. Pero con eso que nada más van a ser dos al mes, a lo mejor va a ser un poquito menos. Aún así, eh, creo que este año se va a poner bastante chido. Eh, ustedes no están para saberlo, pero ya tenemos más o menos planchados los programas de aquí a junio. Entonces, en teoría, ya sabemos de qué vamos a hablar. Sabemos que, en teoría, el comunismo funciona, entonces las cosas pueden cambiar. Pero por lo pronto, este, ya tenemos los próximos programitas eh, para hablarlos. Como ya bien dijo Isaac, el próximo programa va a estar dedicado a la espada del inmortal y después de eso, eh, no, este hecho es de todo lo tenemos pendiente, pero en teoría ya va a ser programa grabado, va a estar eh, disponible para la gente que nos sigue a través de de YouTube, que se suscriben al canal, no solamente suscritos y que le den like, que también agradecemos a todos ellos, sino a los que son, este, a los que nos ayudan, este, suscribiéndose, tal cual, a partir de nueve eh, pesos, todavía no le hemos, no tiene rato que no les damos, este, estos videos por adelantado, pero la idea justamente es que haya estos videos, y todos los de la biosfera, también ahí se van a estar subiendo de manera, eh, adelantada, entonces, para que le estén, dando un poquito de amor y si nos pueden tirar paro desde nueve pesitos pueden este, suscribirse al canal y ayudarnos mucho, o si nos están viendo bueno, este no lo están viendo en Twitch porque en Twitch, la neta, la neta la neta, Ñoñonautas no tiene manera de que de, de, de elevarse en Twitch, en Twitch porque nunca hacemos programas en vivo regularmente, entonces pero los otros programas de la Covacha sí, la mayoría están a través de Twitch y ahí se pueden suscribir y ayudarnos mucho si tienen su, su cuentita de Amazon Prime solamente abran una cuenta en Twitch o si ya la tienen, líguenlas por favor y suscríbanse al canal, no les cuesta absolutamente nada extra y nos ayudan muchísimo. También si están escuchando esto a través de Spotify, perdonen, neta, neta, este tipo de cosas no me gusta hacerlas, pero sí es bueno recordarlas, si nos están escuchando a través de Spotify, en este momento en su celular, pónganle calificar, ayúdenos con su calificación para que el, los algoritmos de repente pues se abran y podamos llegarle a más gente y que más gente nos conozca y ver lo que estamos produciendo pues aquí en la covacha, que todos los días tenemos programas, tenemos desde el lunes arrancamos con la covacha anime los martes tenemos noticias que a veces nos pasamos de lanza como el, la semana pasada y tuvimos más de cuatro horas pero tenemos que hablar de Josh Guido los miércoles tenemos covacharla, ahorita están hablando de el libro de Boba Fett entonces ahí pueden echarle ese chisme también por ahí, los jueves un jueves tenemos de nautas, otro jueves tenemos La Cobacha en vivo, pero todos los jueves tendremos programita aquí con ustedes. Los viernes, obviamente, tenemos los cómics de la semana, que es como el programita eh, insignia, el programa de los viernes. Ahí hay eh, un servidor, Bernardo Ortega, Francisco Espinosa y Axel Alonso, estamos echando el chisme. Después, de repente, se nos acompaña Isaac o alguien más, viene aquí también a echar el cotorreo con nosotros para hablar acerca de los lanzamientos eh, que salen en Estados Unidos. Los sábados tenemos a los Lucasos de Cobacheando, que este próximo sábado van a hablar de Marvel vs. DC en los 90, los crossovers que marcaron a toda una generación, o eso es lo que yo creo, no sé de qué, que según yo es por ahí va la, la pichada, y los domingos tenemos como charla dedicada a Peacemaker, la nueva serie de DC, exclusiva de HBO Max, así que quédense con nosotros, estaremos teniendo programación continua. Cuando termine el libro de Boba Fett, después viene el programa de... De Moon Knight y de todo lo que haya por acá. Y se a ese dice que si sí, el Rey de Fidimortal va a durar tres horas, compadre.
1: Eh, no de, vamos depende a leer. De de <risas> depende de cuánto logre convencer a Vale de que lea. Yo ya la leí toda. No sé, que no sé, vale hasta dónde
0: quiera llegar. Ah, no, no, vamos a leer unos dos, tres tomitos. Ya, ya veremos. <risas> sí. Tranquilo, tranquilo. Isaias. De hecho, no me acuerdo ¿no, cuántos he leído. Este habré leído los primeros dos, por lo menos, pero tengo que darle lectura, relectura, porque la verdad esos los leí ya hace un buen rato, entonces hay que, hay que checar a ver qué tanto hay de eso. Alejandro García dice, claro, que, que lo manga, es más, uno de mis mejores amigos, es manga. <risa> no, 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 hay, tengo mi colección de Ranma y Medio y leída, y también los de Monster, también los de esos también me gustan mucho, este, pero sí, el Shonen de plano no es lo mío. Antes, antes le entraba un poquito más, fíjate. Sobre todo el Shonen, que es este, de adolescentes, pero después crecí, entonces ya nada más me gustan de adolescentes, ya nada más me gustan los superhéroes. Y pues eso fue todo por esta ocasión, ¿sabes? <risa> <risa> eh, mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo este, mañana, que nos veamos en los cómics de la semana, y la próxima semana que estaremos acá echando el chisme. He dicho yo no estaré en el programa de The Expanse, este, pero eh, estará Isaac de la Rocha, Elsa Dugalde y creo Axel Alonso, por lo menos a ver quién más se suma al cotarreo que promete que estará bastante, bastante sabrosón esto fue toda nuestra ocasión y nos vemos sigue ñañando
1: Adiós.